0: Olá! Seja muito bem-vindo! Você está no Biotech em Pauta, o seu podcast para discutir ciência e biotecnologia na quarentena. Eu sou a Flávia Gant, a mediadora do programa de hoje, e vem com mais um tema com nome difícil. É só eu que pego o tema com nome difícil para mediar, né? Hoje vamos falar sobre 3D Bioprinting. Óbvio! Ó, já não foi. 3D Bioprinting. A bioimpressão 3D de tecidos e órgãos em laboratório o que nós podemos fazer até agora e o que ainda está na ficção científica. E para isso, tem aqui comigo uma dupla de ponta formada no Google e na Wikipedia. Primeiramente temos ele, aquele que vem deixando o casal Badnobriga orgulhoso com o tanto de humor e piadas que ele vem esbanjando nos últimos programas. Qual o sinal de piadas que virá hoje que tu
1: Olha, tem aqui um, um incrível, gente. Essa aqui a qualidade vai só piorando. Eu avisei, eu avisei né, quando vocês me, me chamaram para esse programa que vocês não iam querer pegar a intimidade, agora já foi. Tarde tá demais para voltar Mãe, atrás. Mãe, ele
2: vai vir com a história do
1: Pintinho, <risos> que quer ver?
0: Esse é o preço que se paga, que história do Pintinho. Então,
1: bom, bom, bom dia, boa tarde, boa noite, meus ouvintes. Sejam muito bem-vindos a mais um programa agora do Boteca em Pauta. Espero que o, o tema é um pouquinho difícil, mas espero que vocês gostem bastante, que tem umas coisas meio sci-fi também. Então, vamos com a gente.
0: É, realmente é um tema um pouco difícil, tanto para falar quanto para entender, mas, enfim, muito interessante. E também temos aqui com a gente aquele que é o nosso bodybuilder favorito, apreciador de animação japonesa, treinador Pokémon e também gerente do Biotech em Pauta. Como vai, Gabriel Nunes? Tudo certo?
2: Amiga, melhorando. Eu ainda tô um pouco chocado quando eu descobri que, para o Google, X-Men é ficção científica. Mas vamos que vamos, né?
0: <risos> Como eu disse, mano, é baseado em fatos reais. Eu tava lá.
2: Cara, não, o pior, o pior é que, se fosse só o, a série de filmes X-Men, eu ficava quieto. Mas é especificamente X-Men Apocalipse, aquela vergonha.
0: Pô, oh, não fala mal não, pô. Eu gosto de X-Men e eu, eu defendo os filmes.
2: Amiga, eu também gosto, mas é aquele filme, pelo amor de Deus.
0: Ah, eu sempre defendo, por mais ruim que seja. É tipo eu, gostando de Naruto e defendendo Boruto hoje em dia. <risos>
1: Depois, e depois acho que pode vir defender a Dark pra cima de mim, olha só. Oh.
0: Fica quieto aí, ó. Eu ainda não superi aquela vez que tu falou de Dark. Na minha frente. Tá Pronto,
2: fui demitido. Fui demitido. Então. Aí, aí tal tá hora, tá hora aparece, que tô presente foi desconectado.
0: <risos> Desapareceu, aquele momento sumiu. Sumiu! Então tá, minha gente. Vamos lá, vamos começar então sobre o assunto. O que é bioimpressão 3D, vamos lá. Mas antes da gente chegar na carne do assunto, aí aqui tem...
2: Misericórdia, bota a risada é. Bota a risada do Carlos Alberto, por favor é,
0: Então, gente, esse, como eu já disse, né O, o Victor, ele é expert em fazer <risos> de qualidade Duvidosa, foi ele que escreveu o roteiro, né Então, assim, peço desculpas, gente, de antemão
1: <risos> Assim <risos> Peço <risos> desculpas
0: <risos>
1: Olha. Eu aceito o feedback, mas também não fico quieto, viu? Deixo o meu, meu DM aqui pra quem ficar falando, mas pode, pode ir, a gente tem uma conversa.
0: Olha só, olha só, bora, depois cair no soco por cinco minutos.
2: <risos> meia hora de soco sem perder a amizade.
0: <risos> bora, bora, bora se juntar um dia todo mundo aqui, fazer um meia hora de soco. Mãe, eu
2: ia adorar fazer uma roda de soco, botar o Rickson no meio, 30 minutos.
0: <risos> é, todo mundo chutando o Rickson, boa.
2: A exposição, gente. <risos>
0: perguntar, minha gente, o que é a biopressão em 3D? Então, como que ela funciona, o que é uma bioimpressora, qual o diferencial dela, enfim, vamos lá, Victor. Tu que, tu que é o, o dono do roteiro e o dono do tema, vamos lá, começa aí, explica pra gente o que, que é.
1: Ai, quem me dera ser o dono do tema, mas vamos lá. É que as bioimpressoras não é tão baratinho, não, são todas bem caras, já a impressora, a impressora 3D já é, já é cara e a bioimpressora é mais ainda. Porque como que elas funcionam assim? Elas usam materiais biocompatíveis, ou seja, colágeno, agarose, gelatina, que é basicamente colágeno diluído, ácido hialurônico e vários outros biomateriais. Enfim, quem já passou raiva na cadeira de biomateriais já tem tudo decorado já. Elas usam todos esses biomateriais compatíveis juntos com células vivas, vivas mesmo, para imprimir os tecidos mais variados. Então, esse material é chamado de biotinta. Você pensa, você coloca tinta numa impressora, você coloca biotinta numa bioimpressora. Faz sentido. E essa biotinta é a matéria que se usa para qualquer impressão. A maioria das biotintas são hidrogéis, mas, na verdade, elas têm uma variedade. Elas podem ser de origem animal ou vegana, sintética ou extraída, colorida ou transparente. Pode ser eficaz bactérias,
2: ou... Bactérias, bactérias, biofilme!
1: <risos> Pode ser dos matar Tá, mas... Enfim, como que elas funcionam, né? Porque você pensa em bioimpressão, 3D blá, 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 mas como que é na prática? É... A técnica é basicamente o, o primo de ciências biológicas da família, da, das impressoras. Elas funcionam igual qualquer uma delas, então elas vão depositando várias camadas de biotinta, só que aí elas não fazem só em 2D, elas fazem 3D, elas vão colocando uma camada em cima da outra. Então, elas vão fazem uma camada, constroem mais uma em cima, e aí outra, e aí outra. E tudo isso em uma ordem programada. Então, você já tem que ter uma bioinformática muito forte por trás disso. Então, não é um exemplo exato, mas tem uma coisa que traduz muito bem, que é um projeto que eu sei que tem aqui no Brasil, chamado Animal Avengers, que são um, um pessoal que fazem, não bioimpressão em si, eles fazem impressão 3D, só que tem um, o caso de uma tartaruga, acho que o nome dela era tortuga, Lá de Brasília, que ela foi queimada num incêndio do Cerrado. Então, para conseguir restaurar o casco dela, eles fizeram primeiro um molde em 3D completo de como que era o casco dela, assim, trataram ela tudo bonitinho. Aí eles criaram todo um computador para conseguir fazer isso, né? Criaram toda a exposição 3D, o modelo. Aí eles selecionaram um material biocompatível e eles criaram um programa para conseguir criar o casco numa ordem certa e de uma encaixada certa para ele não acabar colapsando sobre o próprio peso, né? Então para eles conseguir fazer isso eles criaram em quatro é... quatro peças diferentes de do, do negócio, depois encaixaram ela para construir o, ca... o... o casco. Ficou lindo, dá uma olhada depois na internet. E a minha impressão funciona mais ou menos isso também. Espera, você imprimir em
2: cima da tartaruga ou imprimir e botar na tartaruga? Imprimir e botar na tartaruga seria difícil manter ela lá. Eu, pra fiquei... Eu fiquei aqui pensando. Botar a tartaruga na máquina de xerox.
1: <risos> sai assim na hora, tá prontinho o sorvetinho. Não, na verdade não é assim, não. Eu
0: imaginei, imaginei que a tartaruga, tipo, sabe quando a folha entra na, na impressora e que ela sai imprimida? O <risos> que ela faz? <risos> <risos> eu é o
1: <risos> Infelizmente a gente já não chegou nesse nível de, de velocidade. Pra, só pro caso da tortuga, cada uma das quatro passos, partes que eu falei, acho que elas demoraram mais ou menos 21, 28 horas cada uma pra conseguir ser feita. E as bioimpressoras, elas têm que ser rápidas, né? Senão as células morrem, mas mesmo assim não é uma coisa tipo vral você vai construindo camada por camada, né? Então é a mesma camadinha de tinta que você vê, só que de novo e de novo e de novo e de novo um em cima da outra.
2: Cara, é por isso que eu tava pensando em biofilme quando começou a discutir. Porque, tipo, a função do biofilme, aquele composto secretado pelas bactérias e pelos fungos, enfim, é justamente com função de manter os organismos dentro dele vivos e protegidos, não era? Será que não dava pra você. A, a adicionar biofilme à história e deixar a célula viva por mais tempo?
1: Hum, sim, tem sim. Isso é até uma problemática que a gente ia falar mais, mais, mais tarde, na é verdade. Mas acho que a questão é que o biofilme, ele é uma forma interessante que ele enquadra dentro de uma problemática que o pessoal está tentando fazer para conseguir criar estruturas mais complexas. Porque uma outra diferença bem... Eu acho que todo mundo consegue imaginar que uma diferença bem grande entre uma bioimpressora dessas, que custam milhares e milhares de reais, de uma impressora, sei lá, do Xerox da faculdade É que quando você imprime uma, uma, uma coisa para o trabalho Uma imagem para o trabalho Você consegue contar os pixels, né? Enquanto as, a, a do Xerox da faculdade custa 0,15 centavos. 15 Agora, a impressora, elas têm um controle Numa escala de 10 a menos 6 metros, sabe? Micro escala, micro, micro micrometros
2: micrômetro, sei lá.
0: Eu imaginei aqui um órgão sendo impresso em 8 bits, 16-bit, assim, tipo... <risos> <risos> tipo Minecraft.
2: Não, o órgão o... se for pra imprimir com a qualidade da xerox da universidade, bicho, você não sabe que órgão é aquele é só uma massa preta <risos> é, Dá pra brincar de
1: quem é quem é esse Pokémon, sabe? Só que agora é pra biólogo é,
2: é, exatamente, é o órgão de
1: Schrödinger
0: <risos> <risos> Mas tipo assim, pagando 15 centavos tá valendo, né? Então
1: é. <risos> Olha, pagando 15 centavos pelo menos tem um almoço, né? Mas enfim isso que eu tava falando do, do biofilme, ele encaixa porque essa resolução altíssima das bioimpressoras encaixa na hora de fazer um órgão, né? Porque se você vai, sei lá, em, em qualquer livro de anatomia, você vê que eles têm uma anatomia extremamente complexa. E conseguir criar isso de uma forma que ainda seja sustentável, que consiga continuar vivo até o final, é uma, um, um desafio pra eles. Então, de biofilmes até tem, na verdade, Gabriel... Tipo, se eu não me engano, tinha uma linha de pesquisa russa
2: que tava trabalhando com isso. Tinha que ser, né?
0: É, russo sempre domina
2: tudo. Nunca decepciona a bicha, na moral.
0: Mas, cara, eu tava pensando aqui, tipo, claro, né, que a bioimpressora faz tudo, né, rainha. Mas, assim, antes disso, tem todo um planejamento, né, que tem que fazer. Tipo, você tem que fazer todo, é, como o, o Victor falou, né, tem, tem, tem todo um planejamento de bioinformática, né, onde você tem que é, dar as ordens, né, para para a bioimpressora, para ela fazer. Porque ela simplesmente não vai fazer assim, ah, tá, eu vou fazer um coração, eu sei fazer um coração, vamos fazer um coração. Não, né, você tem que dizer, né, para ela como que tem que fazer, o que, que tem que fazer. Então, assim, é um planejamento que deve dar um trabalhão, né?
1: Nossa, demais. o, o é? Tá aí, para quem gosta de bioinformática, é uma área que provavelmente vai começar a crescer no futuro. Porque você não... Um, um biólogo pode saber tudo o que está acontecendo, mas, infelizmente, inerentemente, a, a tecnologia de bioimpressão é uma tecnologia informática, sabe?
2: Provavelmente não, já está crescendo, né? Mu assim, muitas pesquisas acabaram parando nessa pandemia quando começou a as regras de isolamento social. E as pessoas tinham medo, né? Elas, não elas respeitavam e não saíam na rua. Muitas linhas de pesquisa pararam. A galera que trabalhava com bioinformática não parou, saca? Continuaram com tudo. Então, tipo, é a vez deles.
0: Exatamente. Assim, pegando, pegando agora o gatilho o aqui para ir para o segundo tópico, é, o que, que dá para fazer com, com a, uma bioimpressora, no caso do 3D bioprinting? O que você fazer com isso? Dá para fazer o que? órgão para transplante, é, tecido para ensaio clínico sei lá, um coração pra guardar num pote e usar de decoração na sala? Não, viajei. Brincadeira. O que que dá pra fazer?
1: Então, eu não duvido nada. Você tá brincando, mas eu não duvido nada que uma hora dessas aconteça, sabe? O, o humano tem dessas. Mas... É. É assim, o objetivo da bioimpressão é conseguir resolver essa problemática gigantesca, né? Existem centenas de milhares de pessoas em lista de transplantes à espera de órgãos como rins, corações, fígados.
0: É, e não só tem. No, só no. Eu tava lendo só no Brasil. Ano passado tinham 45 mil pessoas na fila de transplante. Só no Brasil. Então, Para tudo.
1: Só no Brasil.
0: Só que assim, ó, de 2018 pra 2019, tipo, em 2018 tinha, sei lá, 30 e... 38 mil, acho que era. Em 2019 foram 45 mil. Mas de 2018 pra 2019 foram feitos quase 7 mil transplantes. Mesmo assim, tipo, diminuiu. Tipo, sei lá, diminuiu 7 mil daquela conta lá de 38, mas mesmo assim ainda chegou a 45 mil em 2019. Não sei se vocês entenderam minha matemática, mas assim, subiu bastante de um ano para o outro.
2: Uhum. Sem contar que como uhum. é que funciona essa questão de doação de órgãos hoje em dia? Depender do órgão, né? Você tem dois, por exemplo, o rim, eu acho que dá. Mas muitas vezes os órgãos vêm de doadores, pessoas que fizeram um cadastro lá e disseram não, quando eu morrer, podem aproveitar os órgãos. Pra você suprir essa demanda sem essa alternativa de impressão 3D, ah, a solução é matar a
0: gente. Mas uhum. é, mas e, tipo assim, não é qualquer morte ainda, né? Você tem que ter tipo, um, um, só alguns tipos de morte, né? Como no caso, morte cerebral, né? Que, que aceitam o de órgãos. Uhum. morrer... E você
2: tem que morrer saudável, porque senão dá pra é,
0: aproveitar os órgãos. É exatamente.
2: E não é
1: nem isso, ainda é por cima e cada E morrer a velocidade
0: é uma última né? Sim,
1: porque tem pouco tempo de vida os órgãos depois que, ele, que o corpo já tá morto, né? Então tem que ser na velocidade do teste. Mas, é, que nem todo mundo falou agora, a, a nós temos um problema claro com impressão de órgãos, todo mundo que já pesquisou ou precisou de um sabe o quão severa a situação é. E a bioimpressão, ela tem um futuro de conseguir fazer isso muito bem. Mas, por enquanto, é, por que, que você podia fazer, né? Você podia, sei lá, ah e no posto de saúde falar, ai mãe, é só câncer, sabe? É só comprar um coração novo, tá tudo bem. É só comprar uma medula nova, só fazer uma na hora, assim, sabe? Coloca uma, um negocinho. Sabe,
0: suave, tá? Alô,
1: SUS! <risos> então, né? É, é, o, é o sonho da impressão. Só que, por enquanto, a gente tá não... Não sei se deu pra perceber, né? Que essa não é a realidade atual. Mas, por enquanto, a gente não tem essa tecnologia ainda. A gente só cons... não consegue imprimir órgãos complexos. A gente só consegue criar... Tecidos simples, como vasos sanguíneos, tubos responsáveis pelas trocas de nutrientes, resíduos. E tem mais algumas outras coisinhas, né? A gente consegue criar micro-órgãos, que eu vou falar um pouquinho mais pra frente. A gente consegue criar alguns tecidos específicos para testar fármacos. Mas nada de órgãos 100% prontos ainda.
2: Assim, até em alguns casos, até consegue, mas como o Vitor disse, são mini-órgãos. Porque, por exemplo, um coração é um órgão extremamente especializado. As células são extremamente diferenciadas. Elas têm características únicas. E, tipo, para você reproduzir isso em grande quantidade em laboratório, não é fácil e não é barato.
1: Uhum. A gente já consegue fazer algumas coisas, só que elas têm que ter algumas características é, bem, bem claras. Tipo, é, a gente consegue fazer bexigas também, é, enxertos de tecido impresso já chegaram até a promover a regeneração do nervo facial em ratos. A é, criamos tecido pulmonar, pele, cartilagem e umas versões, tipo, semifuncionais em miniatura de rins, fígados, corações e pulmões, se eu não me engano. Só que eles são chamados de organoides, porque eles são realmente minúsculos é, tipo, menores que uma moeda, nível de minúsculo. Porque o, o, o problema disso é que. Você não consegue replicar o ambiente bioquímico complexo de um órgão inteiro. É, a bioimpressão ela é baseada por... A bioimpressão é baseada por extrusão, por exemplo. Ela pode destruir uma porcentagem significativa das células na biotinta se o bico for muito pequeno, ou se a pressão é, de, de impressão for muito alta, que são duas coisas essenciais para conseguir criar, fazer ele rápido, sabe? Antes que ele oxigene e oxide, sei lá. E aí perca a função. É, mas... Isso mesmo já, já diminui a qualidade da impressão. Então o que, que você faz? E complica você conseguir fornecer oxigênio e nutrientes para uma célula que você não consegue fazer rápido. Um coração em tamanho real. É por isso que os maiores sucessos que a gente tem até agora é, foram de estruturas planas ou ocas. E, por, e que também os, os pescadores estão tão ocupados em desenvolver maneiras de incorporar vasos sanguíneos e biofilmes nos tecidos impressos para conseguir fazer eles ficarem vivos tempo suficiente para ficarem terminados.
2: Eu ia perguntar se não tem um rolê com superfície também que tu tinha comentado antes.
1: Ah, claro. É também tem isso. É outra coisa porque justamente o que eu estava falando é porque a rejeição que é mais uma coisa interessante de você ficar tomando cuidado na hora de fazer um órgão, porque fazer um órgão específico para você também você já consegue fazer na hora e evitar a rejeição. Mas ela é também, além de vários fatores bioquímicos, claro, por favor, pessoal da MED, não, não, não façam destruição cair pela minha, minha carreira, mas uma grande coisa é que ela é determinada pela superfície. É a durabilidade é determinada pela superfície, porque tudo na escala micrométrica é mais ou menos isso. Onde ele pode não ser inserido, Fica, fica bem claro, você não ia gostar de, um, de, de receber um transplante de um globo ocular
2: áspero, né? Também. É, acho que é uma bem. Coceirinha, uma coceirinha perpétua toda vez que é, você. Não seria nada interessante, né? <risos> e, mas, tipo, falando em olho, será que dava pra imprimir o Sharingan <risos> na retina? É. Uou, é, ah? se...
0: oh, oh, oh.
2: <risos> Agora a Flávia se interessou. Uou,
0: é, oh, oh, gostei. Que interessante. Mas então, Vitor, você tava falando de, de questão de rejeição ali. É, sabe dizer se, no caso, esses órgãos feito, feitos por, por impressão, eles teriam uma taxa de rejeição, rejeição menor do que órgãos transplantados de outras pessoas, e órgãos, no caso, vivos, reais?
1: Então, teriam, mas não por, tipo, nada inerente à tecnologia, não é que um, um órgão sintético acaba sendo fora dessas coisas, mas é que a gente, já que a gente consegue engenheirar tudo a dele, a gente pode tanto engenheirar ele especificamente, para não ter rejeição contra o paciente que a gente vai transplantar ele. Ou a gente pode usar células... Lembra que eu falei que eles são... as biotintas são usadas com células? São munidas com células? Você pode, usar... sim, sim. você pode usar células do próprio doador. E aí o risco de rejeição é zero. Tem como fazer os dois, então. Ou oh, bem, stonks. Uhum. É, é muito interessante por isso, sabe? Você tem um controle muito bem de como você está fazendo. Você está fazendo um órgão inteiro sintético. Você pode controlar ele inteirinho. Que é até interessante para você pensar em o que você poderia fazer para projetar um órgão que, sei lá, excede a capacidade humana natural, sabe? O, o algum super órgão, sei lá, fazer uma, ah, um, um, um negócio meio alter de carbon, sabe? A pele que não queima. Sim. Meu
0: Deus
2: do céu, lá vamos eu, eu, começar com a capir de configuração. Vamos começar uma,
0: uma, sei lá, um órgão melhorado, né? Tipo, sei lá, pensando que uns, eu que tenho um gastrite, um estômago tem a parede melhorada que faz com que o ácido clorídrico não, não acabe. Acabando com a parede do estômago. Ou então uma pele, né?
2: Ácido clorídrico. Eita, amiga. Amiga, tá tudo bem?
0: <risos> é por isso que tu tem triste,
2: Flávia porra. já tem um super
1: órgão, já. <risos> mas, mas... Bom, a
2: pessoa bebe os remédios tudo errado. <risos> e ainda bebe cloro. Tá certinho.
0: Gente, gente, calma. É sábado, sábado. São quase todas horas da tarde de um
2: sábado, gente. Calma, calma. Amiga, no... Um sábado, dia de bebê, cloro.
0: <risos>
1: Menina, não precisa ir tão longe, não. É, é, tem como fazer um negócio desses. Não sei porque você quer é um que faz ácido clorídico, mas, mas tem como fazer também. Mas não precisa nem ir tão longe. Você pode só engenharar um estômago pra ter uma... pra ser suscetível pra certas microbiotas melhores. Então você ter um estômago resistente contra, contra certas então, eu ia falar com a Ganeira, mas viroses. É,
0: é tá lembrando <risos> do abacaxi com chocolate <risos> Tem
1: um que é resistente a certas viroses, um que ajuda na perca de peso, que retém, ah, menos, retém menos gordura aproveita mais nutrientes. Tudo isso é possível. E, e tem coisas, tipo, literalmente, de superpoderes. Tem como você fazer uma pele que não queima, a gente já consegue fazer em laboratório, e você conseguir fazer de um jeito que seja... É, é, que não rejeite com, com o ser humano, já funcionaria direitinho, já também. Tem uns negócios reais. Alô,
2: Netflix. <risos> Contrata nós. Quer uma ideias uma boa pra <risos> filme, uma continuação de Titã, ou pelo menos uma, uma regravação decente de Titã? Fala com nós. Uhum.
1: Tem como você colocar bioimplantes junto aos órgãos também? Então, sei lá, eu quero um, um, um baço que tenha... Que fique reportando a qualidade do meu sangue. Ou uma medula que eu consiga monitorar a presença de certo, certas coisas certos metabólicos.
2: Chegou, assim. chegou os Illuminati, né? Chegou os Illuminati. Não, tudo bem, a gente vai fazer um biórgão aqui para um biórgão, ó, um órgão por via impressão que te ajude, mas vai ter um, um localizador, a gente vai saber onde você tá e a gente vai saber o que você faz.
1: Sai dessa, bicho, a gente já tá carregando o celular por tudo que é lado, já. Eu gritei eu gritei cueca um dia desses, apareceu agora um, um, um monte de, de anúncio no meu Facebook, já. Já, já tem os microchips, já, já era.
0: É, a gente já tem mesmo, a gente não sabe.
2: Em um episódio aí de bioimplantes, a gente falou dos perigos de ter uma coisinha dentro do seu corpo que esteja transmitindo e recebendo informações. Caros amigos ouvintes, se vocês quiserem saber mais sobre, vão lá no episódio sobre o Neuralink.
1: Hum, o Neuralink, olha só. O Neuralink é uma coisa que dá pra você imaginar, assim. Você conseguir construir é, enxertos de tecido pra conseguir reverter o Alzheimer conseguir fazer coisas para conseguir expandir a capacidade humana. Enfim, muda a conformação do seu... Tem muitas oportunidades, pessoal. É umas coisas bem science fiction da vida mesmo.
0: Ô Vic, qual que é a do menisco ali?
1: Ah, tá. É, vamos lá. Menisco. Eu tava só... Vamos brincar de criar um menisco hipotético, assim, qualquer coisa. Como que ele vai rolar? Primeiro de tudo, você vai ter que... O que que é um menisco, né? Vamos, vamos começar por ali. Pra quem nunca teve que sofrer com anatomia... O menisco, ele é um pedaço de cartilagem no joelho que impede que o osso da tíbia e o osso da coxa fiquem sarrando um no outro.
2: No, no corpo... Aí, ele... aí toca um, fu um funkizão no fundo. Tá, tá. Então... Além de funk. Gente, assim, assim para as pessoas que não entendem, os ossos, eles não estão encostados um no outro, o das dobras. Tem uma camadazinha protetor, porque senão o órgão desgasta.
0: É a terceira pessoa do relacionamento. Tá ali no meio.
2: Problematizou tudo, né? <risos> Desculpa.
0: Continua, Vitor.
1: Além, além de funk e relacionamento semiaberto, o menisco também ele é feito de uma linhagem de células. Chamadas é... condrócitos, se eu não me engano. Então, como que você precisa fazer eles? Você vai ter que ter um suprimento. Para fazer esse menisco imaginário, você vai ter um suprimento muito alto deles para colocar na sua biotinta. Essas células, que nem eu falei, elas podem vir do dos doadores, as linhas celulares deles vão ser replicadas no laboratório, ou podem, sei lá, ser originado do próprio tecido do paciente, para criar um menisco personalizado, que tem um risco muito baixo de, de, de rejeição. Então o que, que você vai fazer? Você primeiro vai criar um modelo 3D dele no computador. Você vai dizer qual que é a, a a proporção de células e qual que é o, o biomaterial que vai junto dele, para uma coisa de cartilagem como essa, provavelmente o que vai junto com ele é colágeno e talvez é, talvez alguns nutrientes basais para conseguir ajudar o, o, a, a, a como que é, a interação entre as células para ele ficar bonitinho lá aí você vai colocar o cartucho, né, junto da biotinta e você vai pedir pro computador criar ele de uma ordem específica, onde você consiga fazer ele lá sem ele desabar por por inteiro. Então o que vai acontecer é que ele vai a, a bioimpressora impressora vai fazer ele camada por camada e o muito interessante disso é que a bioimpressora ela tem uma uma resolução tão alta que você consegue até fazer com que o, a direção e o posicionamento das células seja replicado igual do corpo. Então, sei lá, se você fizesse ele numa, numa, numa piscina de células-tronco, as células teriam uma conformação toda estranha, assim, sabe? Elas pareceriam, sei lá, um caixa de uva. Enquanto se você fizer ele pela bioimpressora, você consegue colocar elas num eixo, em uma direção certa, e elas ficam certinhas, igual no tecido, como se fosse um furacãozinho. Tem umas imagens bem legais no, no, no Google Imagens, para vocês verem a diferença, entre tecidos feitos por é, impressoras e por, por placas mesmo, em piscinas de, de células. É muito interessante. E aí, tudo isso ajuda na menor rejeição, no melhor, melhor funcionamento dele, no, no, no tudo. Você consegue fazer um órgão que funciona bem melhor, assim.
0: Sim, eu... Eu vi que eles conseguem até criar aquela. aquela no caso, aquelas redes de comunicações né, que tem entre uhum. as células. E também. É, é, essa questão ali da matriz intercelular. Inter
1: uhum. É isso aí, eles conseguem fazer tudinho lá. E aí depois disso, você vai ter o menisco que ele vai sair numa pocinha lá molhadinha onde você coloca ele. E depois disso tudo. É, você vai conseguir ter ele pra conseguir criar o implante. Aí você dá ele na mão do cirurgião e ele coloca lá certinho, faz o enxerto.
0: Pô, interessante. E... Mas enfim, não sei se você já falou, mas essa técnica ela tem limitações, que é aquela que era do biofilme, né? Que, que seria um. Ah,
1: sim. É, a principal que eu tinha falado é que você consegue criar, principalmente, coisas que são ocas e coisas que são. Simples, né? A complexidade baixa delas, elas têm que ser pequenas. Porque se elas têm muito volume, você não consegue criar elas tempo suficiente pra conseguir manter o, o negócio vivo até o final. Então você tenta criar um. Tipo, tecnicamente você consegue ter o material necessário e o, o, computador, o computador, assim, o, o, o ensaio gráfico pra conseguir criar um coração. Mas se você tentar imprimir ele, na hora que você chegar. Em 10% dele, o tecido do meio já vai estar tá morto. Não vai ter oxigenação, não vai ter fluxo de, fluxo de nutriente e oxigênio direito o suficiente para manter ele vivo até o final do processo. Então, o que a gente consegue criar até agora são os organoides, que é o, os mini órgãos impressos, sabe? Tem umas coisas muito legais no YouTube, gente, de, de, de uns um, um, mini pulmãozinhos, uns mini... Mini, mini coraçãozinho, é uma coisa muito fofa.
0: Sim, é, já, eu, tu, eu vi o vídeo do, do mini pulmão, cara, é muito, muito legal. Puxa, muito massa, uhum.
1: É muito legal. Ele, o, o mini pulmão que a gente tá falando, ele é um tecido pulmonar que é menor do que uma moeda de 5 centavos, sabe? Ele é pequenininho mesmo. E o que ele consegue fazer é que ele consegue fazer o, o, a função, funcionalidade de um pulmão perfeitamente, só que numa escala
0: minúscula. O que, que ele consegue fazer? Ele é. respira.
2: <risos> é, é isso. O que eu acho legal é o do. É o coraçãozinho, porque o bicho é branco, parece
0: tipo uma minha moeda uhum. assim,
2: saca? E fica batendo bonitinho.
1: Sim, é muito legal. É assim mesmo, na verdade. Os organoides são, são uma coisa que tá surgindo ainda, e tem várias pessoas começando a brincar com isso. Só que a gente ainda tá buscando formas de conseguir fazer eles para transplante ainda. Mas ele já tem as, as hostilidades dele já. Então, por exemplo, você pode falar do desse pulmão. Ele está sendo útil, esses pulmãozinhos, esses mini coisas, esses tecidos pulmonares estão sendo úteis na, no diagnóstico, no, nas pesquisas com a Covid. É,
0: mas no caso é uma técnica que dá para ser usada em, em diagnóstico de, de diagnóstico não, né? Mas no caso na busca, né, por um medicamento para tratar uma doença ou para se entender, né, que funciona uma doença, né? Porque já linkando com isso tem um no início do ano, pesquisadores na Unifesp, eles estavam fazendo um, desenvolvendo, no caso, uma biotinta pra, que seria capaz, no caso, de produzir tecidos neurais que iriam simular o cérebro humano e com isso eles iam conseguir é, ter uma melhor forma né, para se estudar doenças degenerativas cerebrais, como o caso do Parkinson e do Alzheimer.
2: Assim, ah, deixa eu aproveitar só para fazer um esclarecimento para o público, que provavelmente algumas pessoas que estão ouvindo a gente não sabem disso. Vamos lá, microbiologia. <risos> uma palestrinha aqui. Quando você vai estudar uma doença causada por bactérias, você tem condição, na maioria das vezes, de isolar a bactéria e cultivar em laboratório. Quando você vai estudar doenças causadas por fungos, você tem, na maioria das vezes, maneiras de isolar o fungo e criar ele em laboratório para poder estudar ele. Você não tem como isolar vírus porque ele é absurdamente pequeno e ele é um, para, ele é um parasita intracelular obrigatório, ele não está vivo, entre aspas, fora da célula. Então o que você pode fazer é isolar as células infectadas e cultivá-las em laboratório. Aí você tem que manter as células vivas infectadas. Pra poder estudar a doença na célula.
1: E aí o que eles fazem é só criar mais tecido pulmonar. Você só deixa ele continuar se infectando lá pra sempre, sabe? Você consegue ter uma amostra permanente de, de covid no seu, no seu laboratório enquanto você continuar suprindo o, a matéria pra ele continuar infectando. Então você consegue, entre aspas, isolar o vírus assim. Pra usar em laboratório, pra conseguir ver como que ele faz é, a infecção dele. O processo de infecção e o que funciona e o que não funciona. Pelo menos no nível tecidual, né? É, tem até umas tentativas agora de começar a fazer eles em vários tecidos, usando essa biimpressão também para conseguir, porque tinha até aquelas questões do, do Covid agora, tá infectando vários órgãos, né? Fazer uma infecção múltipla falência de órgãos múltiplas. Então eles estão agora vendo como que isso funciona. O, o, se não me engano, até o, o paper que estudava que descobriu o papel da ace 2 a proteína do coração, estava fazendo um estudo, um estudo mais ou menos dessa forma. Quando eles descobriram como que ele infecta é, eu não tenho certeza, eu vi esse artigo faz um tempo. Então, essa aqui eu deixo como, como uma possível fake news para os ouvintes darem uma, uma olhada. Mas, se eu não me engano, era uma coisa mais ou menos assim. E que nem vocês falaram. Tem muitas outras coisas que você consegue fazer. E para esse tecido, já que ele não é um humano de verdade, você pode fazer teste de fármacos, teste de, de, de várias coisas. Tem até um, um estudo bem interessante, eu não lembro de que universidade que era que eles estavam estudando tecidos de biimpressão. Lembra que eu falei que você consegue fazer vasos sanguíneos e tubos de, de transporte? Eles estavam fazendo justamente isso para ver como que uhum. o câncer em metástase consegue se espalhar pelo corpo humano. Ver como que ele entra dentro das células, como que ele passa pela, pela, pela parede, pelo, pelo, pelo parede dos tubos, como que ele penetra dentro do, dos tecidos. Eles estavam usando isso justamente para ver.
0: Pois é, esse já era um negócio que eu ia comentar aqui, como que, se pra câncer tem alguma coisa, né, porque, é, tipo, na verdade é uma doença, né, que, que é um tipo de doença, né, que é muito estudada. então, possivelmente deve né, ter algo de boa impressão pro, né, no caso, voltado pro câncer, né?
1: Não, sem dúvida que tem, porque o, o câncer, ele é... Todo, todo mundo que já pesquisou um pouco sobre ele sabe o quão complicado é a, a caixa de Pandora, que é o câncer, né? Cada um deles é diferente, cada um deles tem característica diferente, um, um grau de perigo, de, 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 de perigo, um grau de metástase diferente, um grau de mutação diferente. Nenhum câncer é exatamente igual ao outro. Tecnicamente... Não é nem,
0: tipo, diferente de câncer que afeta os, tipo, diferente de órgãos, tipo... No... Por exemplo, obviamente, né, que um câncer que tá no intestino é diferente de, sei lá, um câncer que tá no rim, por exemplo. Mas às vezes tem alguns tipos de câncer em alguns órgãos que eles mesmos se mudam, como no caso que é o câncer de mama, que existem diferentes tipos de câncer de mama, cada, cada um cada basicamente tem uma biologia única, então geralmente eles precisam estudar aquele câncer daquela paciente para estudar a biologia daquele câncer específico, porque eles todos se diferem um do outro.
2: Sim, Sim. sem contar que um pode originar um outro diferente, né? O, o caso da metástase. Isso,
0: isso. Que é algo que é assim, não é bem entendido ainda como que, como que acontece? Né?
1: Isso e já é tão difícil, já é tão específico e fica pior ainda na hora que você vai tentar fazer a forma de tratar ele. Como que você desenvolve um fármaco específico para uma, uma, uma coisa tão abrangente, para um, uma possibilidade de, de, de câncer tão diferentes? Então, por exemplo, tem um, um, um caso clínico que eu acho muito legal citar, que a gente obviamente não vai falar o nome, mas só com as informações que estão aqui você já consegue dar uma olhada em qualquer. É. É, a minha impressão podia ter sido utilizada Para prevenir uma catástrofe Lá em, dois, em 2006, se eu não me engano Em um estudo, um estudo clínico No Reino Unido Era uma droga muito promissora Para o tratamento de leucemia Eles fizeram todos os testes certinhos Testes em animais, in vitro, em sílico Todo o negócio para conseguir E estavam vendo que era promissora Eles estavam conseguindo Ter a redução da leucemia muito alta Só que quando eles começaram os testes com humanos, e é importante dizer que os. Os. Não, os voluntários, esqueci o nome das palavras. O, que todos os voluntários receberam uma dose, tipo, muito melhor, uma parte em um milhão do que normalmente era normal, pros casos clínicos em ratos. Dos oito voluntários, seis deles desenvolveram falência múltipla de órgãos. Uou,
0: quase, quase nada, quase nada.
1: Então, eles. Todos sofreram consequências e alguns deles tiveram que amputar partes do corpo, tomar drogas prezadas que trouxeram efeitos colaterais para o resto da vida deles. Enfim, teve várias consequências e tudo isso podia ter sido evitado na hora que você pega um tecido humano e você começa a, a ver como que as células reagem. É, é interessante para o estudo de fármacos justamente isso, porque... Alô, cloroquina! Então... Então, já, já falamos várias vezes, né, mas você consegue ter a, a eficiência de drogas assim também. Você consegue ver o que funciona ou não no corpo, o que, que reage com o que, que tipo de célula, que parte de tecido. É importante a gente ter noção de que a gente não consegue simular o corpo inteiro humano, isso seria um problema por si só. Então, tem certas coisas sistêmicas que acabam passando, mas acho que só com esse exemplo já deu pra ver como que teria sido muito útil, né? ter um, um, mais uma, uma etapa de, de testes antes de passar para humanos.
0: É, realmente, para teste, é uma, uma técnica, assim, incrível. E, na verdade, ela ainda está sendo implantada, né? Não, não é muito, muito comum ainda se utilizar.
1: Uh -uh. É, tanto por questão de... É, o equipamento é caro, precisa de uma equipe especializada, ainda está começando, então a gente consegue criar estruturas muito
2: complexas.
0: Aham. Uhum. É, e, assim,
2: eu... Gente... A, a... Ao mesmo tempo que é difícil, é desafiador, e justamente por ser difícil, tem pouca gente que mexe, é uma oportunidade para a parte de empreendedorismo. Só dando essa deixa aqui, tá? Você, biotec, que está interessado na parte de empreendedorismo, tem uma oportunidade. Eu dei uma olhada rápida no Google, inclusive tem uma empresa que ela está investindo em capacitação para trabalhar com bioimpressão. Ela não trabalha com bioimpressão, ela trabalha te preparando, fazendo mini cursos ou cursos ma maiores, acho que promove workshops também, pra essa parte. Eu achei o site deles até interessante, tomei um leve susto na hora que eu abri e não vou falar o não porque eles não estão pagando a gente, mas é isso aí.
0: Coloca ali no chat que eu vou <risos>
1: protrocinar nós. Saber, tá? Obrigada. Seria interessante se todas as, as, as empresas que fazem isso assim no mundo vissem isso e falassem, não, agora a gente tem que patrocinar eles, vai que é a gente que está falando.
0: Exatamente, a gente faz propaganda aqui também. É...
1: Pode ser você que a gente está falando. <risos> é,
0: né? e só que, cara, tipo, você até pode começar uma empresa, né? Fazendo bioimpressão, impressão, mas assim, o tanto de, de investimento que você tem que ter em cima disso e o conhecimento também que você tem que ter, eu não sei.
2: Empreendedorismo em biotecnologia é uma coisa cara, porque os equipamentos não são baratos. Tipo assim, a não ser que você vá fazer a coisa muito básica em biotecnologia, qualquer tipo de empreendedorismo ele vai ser caro, porque o Brasil não tem muitos equipamentos para essa parte. E tem que comprar de fora, aí já fica outra deixa pra galera de empreendedorismo, fabricação de equipamentos em território nacional. Pois é, então, aí tem reagente também, né? é e reagente
0: já tem alguns que são Não. produzidos no Brasil, mas mesmo assim, a maioria é tudo importado mesmo.
1: Então, né agora eu tenho que falar uma coisa que o meu lado biohacker tá conflitando, eu, eu entendo isso, mas... É,
0: ah, lá vem, lá vem.
1: É, é importante a gente levantar a questão de quem... E o que terá acesso às tecnologia no futuro. Então, é interessante... começar. Exatamente. E quem, ah, e quem vier primeiro. Quem conseguir criar as patentes primeiro. Quem tiver a equipe mais preparada. Quem tiver o maior mercado. E ainda tá aberto. A gente ainda não
2: tem ninguém que tenha um monopólio. Então, pode ser você, cara ouvinte. Mas a gente vai começar aqui a, a corrida dos órgãos. Não tinha corrida espacial? Começou o êxodo.
0: <risos> quem consegue fazer um coração primeiro? Ou então uma pele blindada que aguente o aquecimento global no futuro. Hum, então...
1: Ah, não precisa nem ser tanto. Acho que só de você conseguir criar um, um, um órgão perfeitamente assim, você já atrai muito clientela em tela, né? Porque tem bastante gente interessada nessa, nessa área com aquela parte de substituir seus órgãos pra sempre, pra você continuar a estender seu, seu tempo de vida. Você... Ai, meu coração deu problema. Cara, vamos
2: lá. Vamos lá. Estender órgãos, órgãos melhorados, tudo. A gente já tá começando a falar de problemáticas futuras. Eu vou puxar uma outra coisa que eu tava pensando. Bicho, há muito tempo se fala em clonagem. Só que as técnicas que normalmente se propõem... Que é você criar um humano artificialmente... Uma provetazinha... Quer que seja, um laboratório esperar crescer... Já tem N artigos mostrando que é inviável. Acho que seria... Tô aqui teorizando... bem, bioimpressão a é uma maneira mais prática... De você conseguir fazer um humano em
1: curto tempo. Hum. Quer dizer... Uh, se você conseguir fazer funcionar assim... Tem toda aquela questão, né? Porque é mais um nível de complexidade ainda. Uhum. Porque, você lembra que eu acabei de falar? De que tem a, a questão de você não conseguir criar um órgão rápido o suficiente pra ele continuar vivo até o final? Sim, sim. E aí você tem que criar um corpo humano inteiro separadamente, com todas as partes e ele tem que continuar vivo. Mas sim se você for colocar no papel você consegue criar bem mais rápido do que nas nossas técnicas tec que a gente tem até agora
0: é talvez e talvez às vezes não precisa nem criar o órgão inteiro em si né você pode criar sei lá, um pedacinho dele para para tipo, por exemplo você acontece muita questão tipo de remoção de pares do intestino você por exemplo cria um pedacinho pequenininho ali do intestino que era a parte que no caso teria que remover e coloca.
2: caramba a ilha <risos>
0: Ah! Oh, Ó, caramba!
2: Estamos quase, estamos quase chamando a panelinha Real, que começou, sabe? Também, é né? a ilha.
1: A panelinha que começou, a ilha tá aqui, ó.
0: <risos> começa a jogar, galera.
2: É, né? Mas, bicho. É... Eu acho que não só a ilha, tem um, tem um, você pode ficar a baladeira, tem um episódio de Black Mirror que tra... aborda um pouquinho disso, não de vo... tipo, as consequências sociais disso, que é o Primeiro episódio da segunda temporada, Be Right Back, Volto Já, que é do cara que se muda pro interior com a namorada, aí ele vive no celular e ele morre num acidente de carro que ele tava mexendo no celular.
0: E aí fizeram de novo primeiro uma inteligência artificial, né, que imitava o namorado. E
2: depois só
0: dá o um corpo pra inteligência. Aí, do... aí tem
2: o backup do cara. E chegamos em de Carbon.
0: Exatamente, né? Porque a tarde de Karma é basicamente isso. Tu tem ali as capas, que eu não chamam nem de coco, né? Chamam de capas. E aí você tem a consciência toda num, num chip. E aí você fica tá transferindo aquele chip de coco pra coco. E era isso. E aí você ainda faz. O
2: Ei, mas a alteria de carbono é sacanagem porque você não escolhe, né? <risos> Pelo menos o protagonista não escolhe É, o
0: protagonista aparece nos corpos lá e é isso mesmo, tu vai ter que viver com isso
1: Ai gente, vamos ser realistas, né? Eu tô comprando as a minhas, minhas roupas na, naquele cinco roupas por dois reais, sabe? Aquela da, da esquina, da, da, das barraquinhas
2: Deixa de ser mentiroso, eu te levei na C&A oh. <risos> Fez o cartão C&A?
0: <risos> vale a pena Não Não <risos> Mas então.
1: Pronto, já perdemos. Perdemos mais a patrocinadora. Alô,
2: Cia, Poderíamos estar fazendo falando aqui das vantagens do seu cartão. Perdemos mais a patrocinadora.
0: <risos> ah, eu prefiro camiseta geek, não camiseta de CIA e Mas enfim, é. Continu...
1: Alô, camiseta geek.
0: Alô, Chico Rei. Oi! <risos> eu te amo, Chico Rei, manda camiseta pra mim. Enfim, é, continu... Voltando para Alter Carbon. É, é, é muito legal isso porque os corpos, eles são todos melhorados, né, então você, é basicamente isso, você, eles, é uma impressão do zero, né, criando um corpo do zero, você coloca ali um, um sulfite na impressora e sai um corpo humano, basicamente, né.
2: Tu, tu espreme, assim, sangue humano na, no cartucho de tinta
0: e bota.
1: <risos> Vem um rapidão aí pra viagem, rapaz, eu quero, eu quero um com extra, extra maionese, uns três fígados.
0: <risos> tá, não pegou bem, não não pegou bem, não. <risos>
1: Não combinou, não combinou com a, com a temática Uau. do episódio
0: É, não, não foi Não rolou, não rolou essa, essa não rolou O ficou triste, tá?
2: Entendi, tchau, tchau Seu Carlos Alberto dobrou o jornal e foi embora
0: Vala, vala Ele saiu Sumiu? Ô, oh, Vitor, volta Caramba Não, mais legal que eu tô <risos> Ele saiu, ele saiu da chamada O <risos> que que aconteceu? Aí, voltou, voltou o que rolou?
1: Oi, pessoal.
0: Ô, Victor, fala aí.
1: Vamos terminar o episódio? Fala. Tu ficou magoado mesmo. Eu tô fazendo drama também, pessoal. Meu Deus!
2: Ô, oh, meu Deus. Só tem ansioso na, né, nesse, nesse elenco, bicho, como é que tu faz isso? O pessoal brincando
1: de ser o pessoal que começa a ilha, né, e dá dessas.
2: E só, só avisando para os ouvintes, esse não é o Vitor a gente imprimiu uma cópia nesse meio tempo, foi cortado.
1: Não, não, eu sou, eu sou o 2.0, até o próximo tenho 3, sabe? Vai, vai atualizando a cada um. É só
0: que ele ficou um pouco temperamental, tá? Saiu um pouquinho errado. Vai atualizando até chegar o Pro no final de tudo. Em que ele, <risos> em que ele mesmo vai gravar o episódio, aí fazer um Victor, e vamos fazer um Victor, que ele tem a função gravador, e a gente não precisa mais usar o Craig, nem Amém. o Jack.
1: Amém, ah, eu, eu, eu apoio. Tô cansada já.
0: Tô sacaneando mais aqui. Mas vamos lá, vamos terminar o episódio antes que eu quero que caia de novo.
1: Hum, sim, a gente já falou bastante o suficiente, eu uso o suficiente já. Já tem... O pessoal acha que já conseguiu ter uma ideia. Pra quem quiser saber mais sobre bioimpressão, tem vários Tem algumas startups brasileiras que trabalham com isso, você pode saber mais no site delas. Se você colocar bioimpressão Brasil já aparecem as principais. Tem também várias partes no YouTube falando bastante sobre... Alguns vídeos, a maioria deles são bem, bem rasas, vão cobrir mais ou menos o que a gente passou por aqui. E no geral, além disso, vocês vão ter que começar a recorrer a artigos científicos para conseguir pegar as partes mais específicas, caso alguém tenha interessado em começar uma startup si, para si próprio, começar o empreendedorismo ou ir para a área.
2: Na moral, Tem várias é um, coisas. É um sacrifício que vale a pena, porque essa área ela promete. Esse programa inteiro a gente falou do, da influência que isso teria na sociedade e, consequentemente, no, na parte econômica. Saca? Então,
0: motivos é um você já dica tem. Dica. É, a gente deu a dica aqui, tá? Já com a faca é o queijo na mão, meu jovem padauro. Agora é só botar em prática. É <risos> a parte mais difícil, né, agora. Mas, então, obrigado, meninos. Esse, então, foi o Biotec em Pauta dessa semana. É, Obrigada a você que nos acompanhou até aqui. É, então, obrigada né, pela sua audiência, pela sua paciência de nos acompanhar, é, obrigada também aos meninos que, que estiveram aqui comigo, principalmente ao Victor, né, que deu esse show de palestra pra gente, explicando o que, seria, o que é a bioimpressão e como que ela funciona, com as perspectivas futuras para isso, né. É, nos, siga em nossa, nos siga em nossas redes sociais, que é Instagram e Twitter, arroba Biotec em Pauta. É, se você tem algum... quiser entrar em contato com a gente de uma forma um pouco mais formal, se quiser dar um feedback Buscar parcerias, que a gente está aceitando parcerias, tá? Você é empresa aí, tá começando uma startup, alguma coisa, ou tem uma empresa grande já, é nós. É só mandar e-mail -em para o e a gente também está com o nosso site, que é biotecinpauta.com e também temos o nosso canal do YouTube, que é só lá youtube.com lá, pauta, onde lá a gente está postando é, é, cortes, tem cortes de episódios e também tem pequenos resumos do, dos episódios que estão lá no, aqui, na plataforma que você estiver ouvindo, e que a gente resume ele em até no máximo 15 minutos para você que, sei lá, tem aquele amigo que não tem paciência de ouvir podcast, mas que gosta de ciência, gosta do assunto, quer aprender alguma coisa. Então tem lá o, o episódio resumido de até 15 minutos. E, no mais, era isso. Beba água, fique em casa, se cuide. Cuide de você e da sua família nessas peças de fim de ano, né? E era isso. Muito obrigada e até a próxima semana.
1: Até mais, pessoal. Beijinhos. Um cheiro. Até a próxima.